0: הוויכוח הפוליטי גובר, המתח ככה בין המחנות הפוליטיים ככה ונמצא בשיא המחלוקת ומטבע הדברים כלי התקשורת ככה אוהבים ככה להתעסק ככה עם שתי המחנות להעלות את צד ימין ואת צד שמאל, את צד התומך, את הצד המתנגד מעניין אותי לשמוע אם יצא לכם פעם לצפות או לשמוע ויכוח בין שני פוליטיקאים אחד מביע את דעתו בכל הכוח, בכל העוצמה, והשני כנגדו מביע את הדעה הפוכה. וכל אחד מביא טיעונים ככה, איך אומרים, טיעונים עמוקים לצד שלו, ואז בסיום הוויכוח, אחד מהצדדים אומר, תשמע, שמעתי את הטענה של הצד שכנגד, ולדעתי הוא ממש צודק, אני חוזר בי ממה שאמרתי ואני תומך בצד השני. יצא לכם פעם לשמוע כזה סיטואציה? למה לא? לכאורה זה הגיוני, הרי כל אחד מגיע עם טיעונים טובים ויכול להיות שהטיעונים של אחד יותר טובים מהטיעונים של השני למה לא יצא לכם אף פעם לצפות או לשמוע שאחד אומר, תשמע, הטיעונים של הצד השני חזקים מהטיעונים שלי ולדעתי הוא צודק ולא אני למה זה לא קורה? איך אתם מסבירים את זה? אף פעם זה לא קורה יש כל כך הרבה ויכוחים וכל כך הרבה אני יודע, אירועים כאלה שיש דבר. שני צדדים Yeah. ואף פעם לא קורה שאחד מודל לשני. לדעתי זה קורה, אבל לא בתקשורת. למה זה לא קורה בתקשורת? לכאורה זה הגיוני, ויכוח. צד אחד צודק, וצד השני הפסיד. הסיבה היא פשוטה. אני אגיד את הסיבה, איך שאומרים חכמינו. חכמינו אומרים כלל בערמית. אחר כך אני אסביר את זה. עאידה דתריד למיפלט לא בלה. כאשר הכלי עסוק בלפלוט, הוא לא בולע. כשהאדם עסוק בלהביע את דעתו, אז הוא לא שומע את הצד השני. תתארו לכם שני אנשים מתווכחים אחד מול השני, ואחד מהם יש לו התמים באוזניים. יש סיכוי שהוא ישתכנע מהצד השני? למה אין סיכוי שהוא ישתכנע? כי לא הוא לא שומע. כשהם <laughs> מתווכחים שני פוליטיקאים ביחד, זה כמו yeah. שהם שמים התמים, הם בכלל לא מנסים לשמוע. כל אחד מנסה להשמיע, נכנס לתוך הדברים של החבר שלו. מנסה להתפרץ, הוא בכלל לא שומע מה שהוא אומר, הוא לא מחפש להשתכנע. היום אנחנו נלמד איך אדם יכול להצליח להשפיע על האחר. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אומר משהו ולא מקשיבים לי. מה הדרך שיקשיבו לי? מה הדרך שבן הזוג, מה הדרך שהחבר, השותף, הילדים, איך אני אגרום שיקשיבו למה שאני אומר? איך אני אצליח להשפיע את הדעה שלי על הזולת? אז אנחנו נלמד בעזרת השם היום חמישה כללים שהם הבסיס לכך שאנשים יקשיבו למה שאני מדבר, מבקש, מבקר או כל דבר אחר. הכלל הראשון, בהמשך למה שפתחנו את השיעור, בדיקת הקשבה. אתה צריך בכלל לבדוק האם הצד השני מעוניין לשמוע, האם הוא בכלל מקשיב לך. חכמינו אומרים משפט מאוד יפה: כשם שמצווה לומר דבר הנשמע קח מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע. חכמינו מביאים על זה פסוק שמובא אצל שלמה המלך. שלמה המלך אומר ככה, במשלי, בספר משלי: אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויואבק. כלומר, אם אתה תוכיח לץ, הוא ישנא אותך, הוא בכלל לא מעוניין לשמוע. מה זה לץ? הוא בכלל לא מעוניין לשמוע, אז אל תוכיח אותו, אל תגיד לו שום דבר, זה לא יעזור. לא רק שהוא לא יקשיב לך, גם יעשה מזה ליצנות. לכן יש פתגם יפה שאומר, ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. ברגע שהאדם עושה ליצנות, הוא בכלל לא מקשיב למה שאתה אומר. יש סיפור מאוד יפה על האדמו"ר השלישי וחסידות ויז'ניץ. הוא היה מכונה בשם אהבת ישראל מוויז'ניץ. הוא היה יהודי עם הרבה פעם אחת אחד מהחסידים שלו יצא ככה לתרבות רעה, עזב את דרך החסידות, עזב את הקהילה, את המסגרת, אבל הוא עדיין נשאר ככה אוהד, נשאר מעריץ את האדמו"ר, והוא נהפך להיות בנקאי מאוד עשיר, היה אחראי על כמה בנקים. יום אחד האדמו"ר מגיע לפתח של, ה... של הטרקלין שלו, אני יודע, של הבית המפואר שלו, דופק בדלת, הוא מתרגש לראות שהאדמו"ר בא לבקר אותו. הוא מכניס אותו, נכנס הביתה, כשנכנס הביתה הוא נותן לו כיסא לשבת, נותן לו תה, קפה ומחכה לשמוע בשביל מה האדמו"ר הגיע. האדמו"ר יושב, חמש דקות, עשר דקות, אחרי עשר דקות הוא אומר תודה רבה על האירוח, תודה רבה על המקום שנתת לי, והוא בא לצאת החוצה. הוא לא הבין מה קורה פה, הוא לא אמר שום דבר. אמר לו, רבי, למה הגעת? שממה התיישבת פה? הוא אומר, באתי לקיים מצווה. איזה מצווה באת לקיים? יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז אני באתי לא, לא לומר דבר שלא נשמע. אם הייתי יושב בבית, לא הייתי מקיים את זה. לכן הגעתי עד לפה, לקיים את המצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כלומר, על מה הרבי מדבר? אז הוא אומר, זה לא נשמע, אז אני לא רוצה לומר, אתה לא תקשיב לי. הוא לחץ אותו, פתאום התחיל להסתקרן. <laughs> על מדובר? מאוד הסתקרן. אבל <אז אז אז> יש פה ניגוד לעניין הוא לא הלבין, מדובר פה לא ברבים, לא דיברתי על רבים, דיברתי על יחיד, רק הוא היה שם, הוא לא אמר לו שום דבר, לא ברבים, אחד על אחד, הוא אמר לו, אתה לא תקשיב, אז אני לא אומר לך, אז הוא מאוד הסתקרן, אומר, רבי, אני כן אקשיב, במה דברים אמורים? לא שילמה את המשכנתה, אתה בא לבנק, אתה אחראי לבנק, והאישה <coughs> הזו הולכת עכשיו הולכים <coughs> לגרש אותה. אז הוא מיד פתח <coughs> עיניים ואומר, רבי, זה לא חוב אליי, זה חוב לבנק, אין לי מה לעשות. ולכן לא אמרתי לך, שלא לומר דבר שלא נשמע. ואז הוא יצא החוצה. הבנקאי הזה ככה היה בסערת רגשות, בעצם ככה הרבי הגיע ולא רצה להגיד, השכנעתי אותו להגיד, בסוף... הוא החליט שהוא משלם מכספו האישי את כל הכסף של החוב של האלמנה והשאיר אותה בבית זה נקרא מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע הכלל הראשון לבדוק שאנשים באמת מקשיבים לך אדם שלא מקשיב לך, אין טעם לדבר איתו מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע אז זה כלל ראשון בהעברת מסר, העברת ביקורת אתה רוצה שיקשיבו לך? תבדוק שאין אטמים באוזניים כשיש אטמים באוזניים לא מקשיבים <תמים זה <תמים> לא חייב להיות אטמים ככה פיזיים, זה יכול להיות התמים אה, וירטואליים. מה... דבר ראשון צריך לדעת לבחון את זה, לבדוק את זה. זה דבר ראשון. כלל שני, טיימינג. מתי אני מבקר את אותו בן אדם? מתי אני מבקש ממנו, פונה אליו? יש דבר יפה שאומרים חכמינו בפרקי אבות. יפה זה מאוד. זה. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. מה אומר המשפט הזה? שאם חברך לא חבר אם תלך עוס, אז אל תנסה בזמן הזה עכשיו לנסות לפייס אותו. יפה. אם, פייס אם פייס הוא, זה הוא זה כועס פייס. עכשיו, אל תנסה לפייס אותו, כי הוא פשוט פייס. לא עכשיו במצב של לשמוע. לא כי הוא לא רוצה לשמוע אותך בכלל, זה היה הכלל הראשון שדיברתי. הוא רוצה לשמוע אותך, אבל עכשיו הוא כועס, הוא עצבני. אל תרצה אותך, זה לא הזמן הנכון. והגמרא אומרת שיש לזה גם הוכחה. ערב טוב אסף. יש הוכחה גם מהתורה. מהתורה. יפה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה אחרי חטא העגל, פניי ילכו והניחותי לך. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תמתין עד שהפנים, הפנים מתבטא בעניין של הכעס. תמתין עד הפנים של הכעס יעברו, ואז אני אניח לך. אז זה בעצם <אז הכלל השני. שם הגמרא ממשיכה. אז זה הכלל השני שאומר, הטיימינג, אתה רוצה להעביר ביקורת? אתה רוצה לשכנע בן אדם? תבדוק שבאמת הטיימינג מתאים, שהוא באמת פנוי לשמוע, שהוא לא כועס, שהוא פנוי לשמוע. <שמע> כשהאדם קשוב, כשהאדם לי אז הוא יכול לשמוע ואז הוא יקשיב לך. אז אמרנו שני כללים ראשונים, אחד לבדוק שהוא בכלל רוצה להקשיב. דבר שני, תבדוק שבאמת הטיימינג מתאים עכשיו לשמוע. הכלל השלישי שנדבר עליו עכשיו, זה בדיקה עצמית. האם אני... ראוי לומר את הביקורת. האם אני מושלם בדבר לפני שאני פונה למישהו אחר? התלמוד מספר סיפור מאוד יפה. רבי ינאי, היה לו אילן, שהיה נוטה, הנוף שלו, הענפים שלו היו, לרשות, היו נוטים לרשות הרבים. יום אחד מגיע אליו לדין תורה יהודי, יחד עם עוד כמה שכנים, והם פונים ואומרים ל, לרבי ינאי, רבנו, יש כאן יהודי שיש לו עץ, שהנוף נוף. שלו, שהענפים שלו נוטים לרשות הרבים, וזה מפריע לנו. נוף. מה ההלכה, מה הדין? אז הוא אמר להם, תבואו מחר, ואני אתן לכם פסק הלכה. בלילה הלך וקצץ את האילן שלו, ואז הוא קיבל אותה למחרת, ואז הוא אומר לאותו אדם שאל אותה אילן, אתה חייב לכרות את האילן שלך, שלא להפריע לבני רשות הרבים. הוא היה מתוחכם. אמר לו, רגע, מה עם האילן שלך? אז רבי ינאי אמר לו, לא תקשיב, לך תסתכל, אם האילן שלי קיים, תשאיר את שלך. אם האילן שלי לא קיים, אז תכרות את שלך. <coughs> כלומר, רבי ינאי, לפני שהוא פנה לבקש מאותו אדם לכרות את הענף שלו, <coughs> הוא קודם תיקן בעצמו. על זה אומרת הגמרא, קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים. לפני שאתה מבקש ממישהו אחד לתקן את עצמו, קודם כל תתקן אתה בעצמך. וזה מזכיר לי חוויה אישית שהייתי ילד לפני כמה עשרות שנים, ילד קטן. האחים שלי הגדולים חזרו מהישיבה, ואז הם דיברו ביניהם חוויות מהישיבה, בין היתר הם צחקו על אחד מרבני הישיבה. לא צחוק אישי, אלא הם אמרו, סיפרו איזה סיטואציה מאוד מצחיקה. אמרו שהיה רעש בתוך החדר. וכנראה תלמידים דפקו על השולחנות או משהו כזה והרב מאוד מאוד כעס על הרעש אז הוא ככה פנה אליהם ואמר אני מבקש להפסיק לדפוק ככה הוא אמר להם זה מאוד הצחיק אותם, אדם שמבקש להפסיק לדפוק והוא דופק בעצמו אז זה קצת לא מסתדר עם הדברים שהוא מבקש קשות עצמך תחילה ואחר כך קשות אחרים אז זה הכלל השלישי לפני שאתה מעביר ביקורת על אחרים קודם כל תבדוק שאתה בעצמך לא חוטא באותו דבר. יש סיפור מאוד מאוד יפה, אולי שמעתם <coughs> את זה ממני, סיפור על אחד מחסידי בעל התניא, קראו לו רבי שמואל מונקס. הוא היה אחד החסידים הגדולים, והוא היה איש ככה מאוד ככה פיקח <coughs> כזה. יש כל מיני סיפורים מעניינים עליו. יום אחד הוא הגיע להתארח באיזושהי עיירה, עיירה יהודית, לא כל כך מפורסמת, נידחת כזאת, יש שם יהודים פשוטים, תמימים מאוד. באותו דבר שהוא התארח, הגיע איזה מגיד. מגיד זה היה דרשן שהיה עובר ממקום למקום ונותן דרשות. אותו דרשן הגיע לשם, היה, היה מנהג שהוא נותן דרשה, נותנים לו ככה כמה מטבעות, ואז הוא היה עובר הלאה. כל העיר הגיעה לשמוע את הדרשן, ואז ישבו שם גברים, נשים, ילדים, הוא התחיל להצליף בהם, איך אתם מתנהגים, איזה עבירות אתם עושים, אתם בכלל לא לומדים תורה ולא מתפללים, נתן להם על הראש ככה ועל ככה, עם כל הלב. ואנשים לקחו את זה מאוד מאוד קשה והתחילו לבכות. כולם בכו, באמת התעוררו בתשובה, הוא נתן להם מאוד מאוד חזק. רב שמואל מונקס ישב שם והוא לא יכל לסבול את הסיטואציה הזאת. הוא כנראה ראה לדרשן שהוא לא כזה אדם שמתאים להעביר את הביקורת והצורה שהיא עשתה, שהוא עשה את זה, זה היה בצורה מאוד מאוד ככה חריפה. הוא לא יכל לסבול את הסיטואציה. הוא אמר אני אתן לו סדרת חינוך. אחרי שהסתיימה הדרשה, הוא חזר לאכסניה שלו ואז רב שמואל מולקס דופק לו על הדלת, פותח, אומר, הוא היה כנראה <coughs> מדרת פנים, ברוך <coughs> הבא, טוב שבאת לבקר אותי. רב מולקס סוגר את הדלת, ואז הוא מוציא מהכיס שלו סכין. סכין שחיטה גדול כזה. הוא מסתכל, העיניים שלו נפרות בתדהמה, מה, מה, מה הסיפור? זה אומר, אני שמעתי את הדרשה שלך, מאוד 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 התלהבתי. הוא לא מבין מה הכשר לסכין. אני ראיתי בן אדם צדיק, ירי שמיים. מוצלח, פשוט מושלם. ואז אמרתי לעצמי, אנחנו גרים פה בעיירה נידחת. אין לנו פה קברי צדיקים. כדי להגיע לקברי צדיקים אנחנו צריכים לנסוע מרחק, מרחק גדול, להתפלל. אמרתי, הנה כזה אדם צדיק, ישר תמים, בוא אנחנו נשחוט אותו כאן. נשים, פה, נשים אותו פה, קברי צדיקים ליד הבית, וככה לא נצטרך להיטלטל למקום רחוק. נוכל לבוא לפה כל פעם, להתפלל. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אותו אדם מסתכל עליו קולט מה הולך להיות פה, הולך לשחוט אותי. ונפלתי עם כזה משוגע, הוא אומר לעצמו, הוא אומר, לא, אני לא כזה צדיק, לא כזה צדיק, אל תגזים. לא, יצא לי פעם ככה, אני יודע מה, לא להתכוון בתפילה, יצא לי פעם קצת, אולי כמה דקות לבטל תורה, אני לא כזה צדיק. הוא לא ויתר לו. זה לא, לא נורא, בשבילנו זה גם טוב, אנחנו אנשים פשוטים, חוטאים, בשבילנו גם מה שאתה זה מצוין בשבילנו. לא, לא, אנחנו לא צריכים משהו אחר, אחי מושלם, זה גם טוב בשבילנו. ככה הוא קלט שהוא לפני מוות, לא היה לא לו ברירה, היא תשמע, פעם אחת עשיתי עבירה כזאת, לא נורא, לא נורא, לא, 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 לא. עד שהוא לא פרס בפניו את כל החטאים שלו על השולחן, רק אז הוא הניח לו. הוא אומר לי, לך כל כך הרבה חטאים, איך אתה לא מתבייש לקחת יהודים תמימים ופשוטים וככה לצער אותם? ורק אז הוא עזב אותו. זה סיפור מאוד מאוד יפה, שמספר לנו, מה זה נקרא, קשות עצמך תחילה, ואחר כך קשות אחרים. אז זה כלל שלישי, אתה רוצה להעביר קודם כל, תוודא שאתה ראוי להעביר את הביקורת, שאתה באמת לא חוטא במה שאתה מבקש ממנו לעשות. אתה רוצה להשמיע ביקורת, תבדוק שאתה בעצמך לא נופל בדבר הזה. הבעל השם טוב אומר, יש פסוק, איפה כתוב בתורה שאדם צריך לתת ביקורת? הוכח תוכיח את עמיתך. הוכח תוכיח את עמיתך. מה זה הוכח תוכיח? הוכח את עצמך. אז הפירוש של אומרת, הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים. אבל הבעל שם טוב אומר, הוכח את עצמך, ואחר כך תוכיח אחרים. קודם כל תבדוק שאתה מושלם בדבר. בזה יש משל מאוד יפה של הבן איש משל ככה נחמד ויפה, אתה מכיר את המשל? אולי, כן. הבן כן. איש חי אומר משל יפה, הוא אומר היה מלך אחד שבמדינה שלו תפסו בן אדם שהוא גנב. שם היו, לא כמו היום פה עם הפרוטקשן שלצערנו ככה, כל אחד עושה, איש הישר בעיניו יעשה. שם היו ככה מחמירים מאוד, הוא גנב, <coughs> כמו שהיו אומרים, <coughs> סוף גנב ותלייה, ככה היו אומרים, נכון? <coughs> אז הוא היה עונש מוות, הוציאו עליו חוזה עונש מוות. <coughs> אבל יש בקשה אחרונה, <coughs> אז הוא לפני בקשה אחרונה, הוא ניגש למלך ואומר לו, תשמע, גנבתי, אתה צודק, אבל יש לי בקשה אחרונה, אני רוצה להראות למלך, יש לי חוכמה מאוד יפה שיש אצלי במוח, שאני רוצה לפני שאני <coughs> עוזב את העולם, לה, להנחיל אותה הלאה, שלא תישאר אצלי. מה החוכמה? ויש לי איזשהו מתכון מיוחד שאני לוקח שתיל מסוים זרע, אני מרכיב אותו מכמה וכמה זרעים וכאשר שותלים אותו באדמה תוך חצי שעה גודל אילני יפה נושא פירות. וואו, זה דבר שלא מכירים דבר כזה. המלך אומר, אני מוכן לדחות חצי שעה, תראה לנו איך זה עובד. הוא אומר, אין בעיה, בשמחה רבה, אבל יש לי רק בעיה אחת. הכלל אומר שמי ששותל את זה באדמה צריך להיות אדם ישר, נקי כפיים, שרק אז שהוא שותל את זה, אז יצא אילן נושא פירות. היו שם כנראה כל השרים, כל הזה. אני מציע אולי שהמשנה למלך, הוא ייקח את השתיל הזה וישתול באדמה, ואז תוך חצי שעה נראה את הפלא הגדול. המשנה למלך שומע את זה ואומר, אני בילדותי, יצא לי פעם אחת שאני ככה, הלכתי לחנות, גנבתי ככה כמה שקלים, אני לא מתאים לדבר הזה. טוב, המשנה למלך לא מתאים, אולי ניקח לשר האוצר, שר האוצר אולי ישתול את השתיל באדמה. שר האוצר אומר, תשמע, אני אחראי על כל הקופה הציבורית, מי יודע, אולי פעם אחת אני נכשלתי וקצת לקחתי משהו שלא כדין, אני לא ראוי לדבר. וככה עובר משר לשר, וכל אחד מספר כמה שהוא לא ראוי. אומר, אוח, שלום יוסף הצדיק. זאת אומרת, אולי... אני מבקש, דניאל, שלימוד... יהיה, לילי נשמעת אהרון בן אברהם. אהרון בן אברהם. אהרון בן אברהם. אולי המלך בעצמו, אולי הוא ישתול את השתיל. ואז המלך כשאני הייתי ילד, פעם אחת חמדתי שרשרת יהלומים של אבא שלי, המלך, ולקחתי אותה, אני גם לא ראוי. אז אותו אדם גנב אמר, כך אומר הבן ישחי, הוא אמר למלך תסתכל, כל השרים הכי נכבדים, האנשים הכי חשובים, אף אחד לא מוצא את עצמו נקי כפיים שהוא ראוי לשתול את הזרע הזה. מה אני לקחתי כמה שקלים כדי להציל את המשפחה שלי מחרפת רעב? <coughs> מה המלך רוצה ממני? ואז המלך שחרר אותו לדרכו, רחם עליו ושחרר אותו לדרכו. כנראה שהשתיל הזה מעולם לא יכל להביא באמת אילן נושא פירות, אבל המסר שהוא העביר למלך ולשרים, גם אתם לא נקיים, למה אתם תופסים את האזרח הקטן על איזה גנבה קטנה שהוא עשה? זה הבן איש חי אומר. לא היה לו אילת הסבירות. מה? לא היה לו אילת אז זה מה שאומר הבעל שם טוב, הוכח, תוכיח את עמיתך. לפני שאתה מוכיח את השני, תוכיח את עצמך, תבדוק שאתה ראוי לדבר. נושא של העברת מסר, העברת ביקורת, קודם כל תבדוק שאתה ראוי להעביר את המסר, רק אז תעביר את זה הלאה. וכאן נגיע כבר לכלל הרביעי. הכלל הרביעי אומר, אומר ביקורת מתוך אהבה. שימו לב, ביקורת מתוך אהבה. אם אני ראוי להגיד את הביקורת, אם הצד השני רוצה לשמוע את הביקורת, אני צריך לבדוק למה אני רוצה להגיד את הדברים. למה עכשיו אני רוצה... להוכיח, לשכנע, מה אני רוצה? האם זה בגלל שאני עצבני? האם זה בגלל שאני כועס? או שזה בגלל שאני רוצה לתקן? או מאיר, ברוך הבא. או בגלל שאני רוצה לתקן, או בגלל שאני רוצה לעשות טוב לשני. למה אני רוצה עכשיו להגיד ביקורת לבן אדם השני? אם נחזור לפסוק ששם הופיע בתורה, מצווה להוכיח את השני, הוכיח תוכיח את עמיתיך, כדאי לשים לב למשפט אחד שנאמר קודם. מה כתוב לפני כן? מי יודע? כולם מכירים הוכח תוכיח? מה כתוב לפני זה? לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. לפני שאתה מגיע להוכיח אותו, תבדוק שאתה לא שונא אותו. אתה לא מגיע עכשיו להגיד לו את הביקורת בגלל שאתה ככה... עצבני על הראש. רוצה לתת לו על הראש, אתה עצבני עליו, אלא בגלל באמת שאתה אוהב אותו, אכפת לך ממנו. יש סיפור יפה, היום יש הרבה סיפורים, כי זה נושא מאוד מאוד אקטואלי. היה אחד מאדמו"רי חב"ד, קראו לו רבי שמואל. היה לו שני בנים. אחד קראו לו זלמן אהרון. זה היה הבן הגדול. הבן הקטן קראו לו שלום דובר. שני ילדים. הם היו אוהבים לשחק ביניהם כל מיני משחקים. מה משחקים שני ילדים שנמצאים בבית של רבי? היו אוהבים לשחק ביניהם משחק רבי וחסיד. הגדול היה הרבי, הקטן היה חסיד. הגדול היה קטן באמת, אבל יותר גדול. הוא היה יותר גדול מהקטן. אז הגדול, הקטן, זלמן אהרון, שם מגבעת, שם חליפה כזאת, של רבי כזה, ואז הילד הקטן ניגש אליו בתור חסיד. אוי oh, ערב טוב זיו, ברוך הבא. הוא נכנס אליו לתור חסיד, אומר לו הרבי, כן, מה, מה אתה רוצה חסיד? ואז הוא אומר לו, אני רוצה לבקש תיקון. תיקון, על מה תיקון? אני בשבת האחרונה עשיתי איזושהי עבירה, נכשלתי בטעות. אני רוצה תיקון מהרבי ואז האח הגדול ככה מראה פנים רציניות כאלה הוא אומר לו התיקון שלך זה שאתה צריך לשנן טוב <coughs> טוב, טוב <coughs> את כל הלכות שבת זה התיקון שלך <coughs> טוב וככה הסתיים המשחק כעבור כמה ימים האימא של הילדים פגשה את, ה... את האח הקטן פגשה אותו כנראה הרבה אבל היא שאלה אותו ככה התעניינה האם למדת את כל הלכות שבת האם ביצעת את התיקון שנתן לך הרבי אח שלך, אומר, לא, לא עשיתי את זה. למה לא עשית את זה? נתן לך תיקון, צריך לתקן. אומר, הוא לא רבי אמיתי, הוא רבי מזויף. הוא אומר, למה הוא רבי מזויף? אומר, רבי אמיתי, לפני שהוא מציע תיקון, הוא נאנח. הוא לא ככה מציע תיקון, הוא נאנח. כואב לו, הוא מרגיש אותך, ואז הוא נותן תיקון. הוא נתן את זה ככה, זרח תיקון, זה לא רבי אמיתי, לכן לא קיימתי את זה. זה מלמד אותנו שאתה נותן ביקורת, אתה נותן, אתה רוצה להעביר מסר, תביא את זה מתוך אכפתיות, מתוך אהבה, ורק לאחר מכן הדברים ייקלטו אצל השומע. אם דיברנו על uh, לתת מתוך אהבה, אז יש סיפור יפה על חסיד שקראו לו רבי שלום דובר גורדון. הוא היה רב קהילה בשם אהבת ציון בנוארק. היה לו שם קהילה. יום אחד הוא רצה לתת ביקורת לקהילה שלו. אבל הוא לא ידע, שמה כנראה אנשים, זה היה לפני כמה עשרות שנים, הוא לא ידע כמה אנשים כלים לקבל את הביקורת, איך הם יקבלו את זה, שהוא לא יפגע בהם חלילה. אז הוא פנה לרבי הקודם של חב"ד, זה היה לפני, לפני הרבה שנים, לפני 70 שנה בערך. הוא, נתן, הוא רצה ממנו עצות, יותר מ-70 שנה, 75 שנה, רצה ממנו עצה איך לתת ביקורת לבן אדם בצורה שהוא יקבל את הביקורת. אז הוא אמר לו, אני אתן לך משל יפה. יש סאונה. סאונה זה דבר שאנשים מאוד אוהבים לעשות את זה. ואז היה ככה מנהג כזה, גם היום יש את זה, אבל אז היה מנהג שאדם רוצה ליהנות ככה טוב 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 מהסאונה, אז הוא היה הולך ומטפס על מדרגות. כל מדרגה שהוא היה מטפס היה עם יותר אבל, יותר חום. ואז כשהוא היה מגיע ככה למדרגה הגבוהה, אחד המתרחצים היה לוקח ענפים לחים שמיועדים להצליף. ואז הוא היה לו, מצליף בו, בגב, מצליף בו ככה למעלה, למטה, וזה היה גורם לו הנאה מאוד מאוד גדולה. הוא היה אומר לו תודה, עוד קצת ימין, עוד קצת שמאל, ככה היה מנהג. ואז הוא אומר לו, הרבי שואל אותו, מה לדעתך היה קורה עם אותו אחד שהצליף עם, עם הענפים הלכים על הגב של אותו מתרחץ, מה היה קורה אם הוא היה אותו ברחוב ונותן לו כמה צליפות ככה, אחת, שתיים, שלוש מה היה קורה? מה הוא היה עושה? נגיד <מגיע> גם רב. מה? <מגיע> הוא היה מזמין לו משטרה. אם אדם מגיע ברחוב ונותן לך ככה הצליפות, היה מזמין לו משטרה. איך אתה מסביר שפה הוא אומר לך תודה, עוד קצת, צד ימין, צד שמאל, ופה הוא כועס עליך? איך אתה מסביר את זה? הוא לו, פשוט מאוד. כשאתה מחמם בן אדם, אתה מכניס אותו לאווירה, הוא מוכן גם, הוא שמח לקבל הצלפות. אבל אם אתה מגיע סתם, נותן לו הצלפות, הוא גר כי חס עליך. מה היה המסר? המסר הוא שאתה רוצה לתת ביקורת לבן אדם, תיתן לו את זה רק אחרי שאתה חיממת אותו, לא במובן לחמם אותו או לעצבן אותו, זה נקרא לחמם. לחמם אותו בכוונה ל- לקרב אותו, תעטוף אותו בחום של אהבה. כשאתה תאהב אותו, אז הוא ישמח לקבל, או, אני רוצה לשמוע עוד ביקורת, תכוון אותי, תדריך אותי, אבל אם סתם תבוא, תצעק עליו, תצעק על מישהו ברחוב, למה אתה עושה ככה, למה אתה מתנהג ככה, אז הוא יזמין לך משטרה במקרה אז זה הכלל הרביעי והחשוב, אתה רוצה להעביר מסר, להעביר ביקורת, לפני זה תעטוף את זה באהבה, בחום. הכלל החמישי, זה כלל מאוד מאוד חשוב. אמרנו, תבדוק שהשני רוצה לשמוע, תבדוק שהזמן הטיימינג <coughs> מתאים, תבדוק את עצמך שאתה ראוי להעביר את הביקורת. אמרנו, תעשה את זה רק על ידי אהבה וחום, אבל איך אני אעביר את המסר? וכאן אני רוצה ללמוד את המסר הזה ממשה רבנו. בשבת אנחנו נפתח את ספר דברים, חומש דברים. החומש, על זה הגמרא אומרת, הוא שונה מכל החומשים האחרים. ארבעה חומשים הראשונים, משה אמר את זה מפי הגבורה. ספר דברים, משה מפי עצמו אמרם. משה אמר את זה מפי עצמו. אם תשימו לב, כל הספרים הראשונים, הסגנון הוא וידבר השם אל משה, בגוף שלישי, כאילו שלישי מספר על הדברים. ספר הדברים, זה מדבר על הדברים שמשה בעצמו מספר. ויעבור ואתחנן, הכל מדבר בגוף ראשון שהוא מספר על הדברים. זה היה פחות מ-40 יום לפני פטירתו של משה. משה נפרד מעם ישראל, הוא לא ממשיך איתם לארץ ישראל, הוא מדריך אותם, נותן להם הכוונה לפני הכניסה לארץ, וגם מעביר עליהם ביקורת. איפה הביקורת שהוא מעביר עליהם? זה כתוב ממש בפסוק הראשון בספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. מה זה כל השמות האלה? הוא דיבר אל עם ישראל בכל כך הרבה מקומות? מה הסיפור של כל המקומות האלה? כל מקום הוא <מקומות> גם <מקומות> המקומות של עם ישראל. אומר רש"י, המקומות <מקומות> האלה זה בעצם היה רמזים. כל מקום שהוא אמר זה היה רמז להתנהגות לא טובה שעם ישראל עבר. ניתן כמה דוגמאות. במדבר זה רומז על כל התלונות שלהם למה הבאת אותנו למות במדבר הוא רק הזכיר להם את המילה מדבר להזכיר להם כמה תלונות התלוננתם על זה שהייתם במדבר בערבה זה הזכיר להם את הסיפור של בנות מדיין שהחטיאו <coughs> את עם ישראל שזה קשור לערבות מואב ודי זהב אני ככה הולך לקראת הסוף זה <coughs> מזכיר <coughs> על חטא העגל שהגיע <coughs> בגלל כל הזהב שהיה ברשותם בעצם משה עובר מקום אחרי מקום, ובעצם למה הוא מזכיר את השמות האלה? להזכיר להם עבירות שהם חוו. למה הוא לא מגיע ואומר להם את זה ככה בפנים? פה אתם התלוננתם ופה עברתם עבירה כזו וכזו. אז רש"י אומר, בגלל כבודם של ישראל, הוא ידע שאם הוא ישים להם בפנים, יגיד להם את כל התוכחה, הם יתביישו, הם לא יצליחו להכיל את זה. יהיה קשה להקשיב, אתה פוגע בכבוד שלהם, באגו שלהם. מה הוא עשה? הוא רימז להם. יתרה מכך, הבן ישחי אומר, מביא מדרש יפה. יש מדרש שאומר, אלה הדברים? זה מזכיר לנו את המילה דבורים. כמו דבורה, אומר המדרש, יש בה מצד אחד עוקץ, מצד שני יש לה דבש. כך, משה שמזכיר את המקומות, הוא הזכיר את המקומות האלה שיש בהם מצד אחד דבר עוקץ, תוכחה, מצד שני גם דבש, יש בזה גם מעלות במקומות האלה. הרבי מלובביץ' לוקח את הכיוון של הבן איש הוא ממש מסביר כל מקום ומקום שמשה לא רק אמר להם מקומות שהיה טוב לעם ישראל, אלא גם לימוד זכות על עם ישראל. במדבר מצד אחד אמרנו, מה זה רומז? <תלונות> כל התלונות שלהם במדבר. מצד שני זה גם מזכיר שהמדבר עצמו היה מקום קשה מאוד מקום שבלשון התורה נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים היה להם תנאים קשים אז מצד אחד זה תוכחה מצד שני זה כבר גם לימוד זכות נו מה לעשות אדם נמצא במדבר לא התלונן נעבור למקרה האחרון די זהב מצד אחד זה חטא העגל מצד שני מה הזכות משה אומר לקדוש ברוך הוא אתה הבאת עליהם כל כך הרבה זהב, מה אתה רוצה שהם לא ייחטו? כלומר, יש בזה גם ביקורת וגם לימוד זכות. מה זה מלמד אותנו? שאתה רוצה להביא ביקורת, לא תמיד צריכים להביא את זה מיד על השולחן, לצעוק את הדברים, להגיד <coughs> את זה בדרך רמז. תעטוף את זה בסוכריות, תעטוף את זה באהבה, תעטוף את זה במילים טובות, תן מחמאות ואז תגיד את הביקורת, ככה זה יישמע לאוזן. זה אנחנו לומדים ממשה רבנו. שמצד אחד אמר ביקורת, אבל אמר אותה בדרך רמז, ועטף את זה במחמאות. מחמאות, לא שמעתי על אף אחד שמת בגלל מחמאה. זה לא מזיק. יש סיפור יפה על הדרך שבה אחד מצדיקי ישראל קראו לו רבי זושה מאניפולי. שמעתם עליו? <אז> מספרים עליו שהוא היה רוצה להוכיח מישהו מה הוא היה עושה. הוא היה מגיע לאותו אדם לידו, ואז הוא היה איש בעל רגש מאוד גדול. הוא היה מתחיל להגיד, זושה, זושה, מה עשית? ואז היה אומר, דיברת לשון הרע על יהודי, איך עשית דבר כזה? ואז הוא היה מתחיל לבכות, ואז היה מוסיף ואומר, זושה, מה תענה בבית דיל של מעלה שישאלו אותך איך דיברת לשון הרע? הוא היה מתפרץ בבכי. אותו אדם שהיה נמצא לידו, היה שומע אותו, אומר, וואו, צדיק כזה בוכר לשון הרע, זה היה כל כך נוגע לליבו, הוא היה מתחיל לפרוץ בבכי. וככה, הוא אומר, גם אני עברתי כזה עבירה. וכך הוא היה חוזר בתשובה. הוא בכלל לא דיבר אליו, הוא דיבר לעצמו. <laughs> זה היה משפיע על אותו יהודי. אז זה מלמד אותנו, לפעמים אפילו אתה לא צריך להגיד מילים. תראה דוגמה עצמית. תוכיח שההתנהגות שלך היא טובה, זה כבר ישפיע על מישהו אחר. <laughs> אספר לכם סיפור יפה, שקשור גם לאותו עניין. היה שליח של הרבי מלובביץ' בארגנטינה, קראו לו הרב דובר בוימגרטן, זה לא היה השם שלו. הוא היה שליח רב פעלים. אתה לא מכיר? שמעת עליו? לא, הרבה דובר יושב. אה, הרבה דובר, <laughs> טוב. הוא, <laughs> שהוא נסע לארגנטינה, הוא היה מורה בישיבה בניו יורק. פעם אחת הוא גילה דבר חמור. הוא רואה אחד התלמידים שהגיע לשיעור, והבגדים שלו האריכו סיגריות. הוא הבין שכנראה אותו תלמיד חילל שבת. הוא נחרד, יש שם תלמידי ישיבה, מה חילול שבת? ממש נחרד והוא לא ידע מה לעשות אולי אמר, אולי צריכים לסלק אותו מהישיבה אדם שמחלל שבת וישיבה שכולם תלמידי ישיבה זה לא, לא מתאים אבל הוא לא רצה לעשות מעשה אז הוא כדרך חסיד כתב לרבי הוא שאל אותו מה דעתו של הרבי על המקרה הזה והזה מה צריכים לעשות הרבי ענה לו תשובה קטנה תשובה קצרה ראה אבות דרבי נתן פרק י"ב. זו הייתה התשובה. מה כתוב באבות דרבי נתן פרק י"ב? שם מסופר על אהרון הכהן. כשהוא היה רואה יהודי חוטא, מה הוא היה עושה? הוא היה מחבק אותו. הוא אומר לו, כמה אני אוהב אותך. כמה אתה אדם מיוחד. כמה אתה אדם בעל מעלות. היה משבח אותו מאוד. ואז כשאותו אדם היה מתלבט האם לגנוב, האם לעבור עבירה, הוא היה אומר אהרון הכהן כל כך שיבח אותי, הוא כל כך מאמין בי, איך אני אאכזב אותו ואני אעשה כזה עבירה? זה היה של אהרון, היבא מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. איך הוא היה מקרב לתורה? על ידי אהבה. זה הדרך, לא תמיד צריכים להגיד שום דבר. תעטוף, תחבק, ואז אתה יכול להשפיע לפעמים הרבה יותר מאשר דיבורים. אז זה בעצם הכלל החמישי והחשוב. הדרך להעברת ביקורת לא תמיד זה במילים קשות ולא תמיד זה במילים על השולחן, יכול להיות בדרך רמז ויכול להיות בדרך של עטיפה טובה, לפעמים אפילו בלי מילים, רק לעטוף. נסיים ברעיון מאוד יפה, גם של הרבי, זה באותו כיוון, שמדבר על הנס המפורסם בתורה, נס המטה והנחש. מה זה נס המטה והנחש? כאשר משה ואהרון באו לפרעה בפעם הראשונה לבקש שיוציא את עם ישראל ממצרים, הם באו להראות לו שהם לא סתם אנשים פשוטים, שהם שליחיו של אלוקים. איך הם עשו את זה? באותות ובמופתים. מה הם עשו? אז הדבר הראשון שהם עשו, הם לקחו מטה, מטה הארון, ומה הם עשו איתו? השליכו אותו, ומה קרה לו? נהפך לנחש. מה עשה פרעה? קרא לחרטומי ואמר להם גם. תעשו אותו דבר, לקחו כולם את, החר... את המקלות שלהם וכולם נהפכו גם <coughs> לנחשים ואז כתוב נעשה נס ויבלע מטה, מטה אהרון את מטותם נס מאוד גדול אומר רש"י וכך אומרים גם חז"ל שהיו כמה וכמה ניסים בסיפור הזה נס ראשון היה שמטה שה... אהרון נהפך לנחש, זה הנס הראשון הנס השני ש... המקל של אהרון בלע את המקלות, אבל שימו לב מה היה הנס. רש"י אומר, לאחר שחזה ונעשה מתה, אז הוא בלע את כולם. הוא לא בלע את כולם בתור נחש, <coughs> אלא <coughs> הוא בלה אותם בתור מטה, בתור מקל. מה כתוב היבלע? <mata> מטה אהרון, לא כתוב נחש אהרון. לאחר שחזה ונעשה מטה בלע את כולם. הנס השלישי, זה כתוב במפרשי התורה. שהמקל נשאר מקל דק, הוא לא השמין. על פניו אם מקל אחד בולע כל כך הרבה מקלות, שששש. מה היה צריך להיות? להשמין. להשמין. הוא נשאר כמו שהוא. אני חוזר על הניסים, נס אחד שהמטה נהפך לנחש, הנס השני שהוא בלע. איך הוא בלע אותם? שהוא, שהוא חזר ונעשה מטה. הנס השלישי שהוא לא התעבה, לא... הוא לא נהיה שמן, נשאר אותו דבר. אז הרבי אמר, זה הסיפור איך להעביר ביקורת. הכללים שאמרנו קודם, רובם נמצאים בתוך הסיפור הזה. מה זה נקרא לבלוע? לבלוע זה בעצם לתת ביקורת. אתה בעצם לוקח את הבן אדם, מקטין אותו, אתה בולע אותו, גורם לו תחושה שאתה מקטין חוסר אותו. חוסר נעימות. חוסר נעימות. זה נקרא לבלוע. אתה רוצה לבלוע בן אדם, אתה רוצה לתת לו תחושה של העבר, בעצם שהדרך שלו לא טובה, שההתנהגות שלו לא טובה, אתה צריך לזכור כמה כללים. אחד, תיקח את מטה אהרון. מי זה אהרון? הזכרנו קודם. אוהב שלום ורודף שלום, שלום. אל תבוא נלש. עם מטה כואב. תבוא עם מטה של אהרון, מטה של אהבה. לא, תבוא נחש. עם אהבה. זה דבר ראשון. ביקורת תבוא תמיד מאהבה. דבר שני, תבלע מקל. מה פירוש עם מקל? לא עם נחש. נחש הוא ארסי. <אח> איך אתה בולע? מקל מה דומם. דומם. אין לו רגש. אתה רוצה להגיד משהו, אל תגיד את זה עם סיני, עם ערש, עם עצבים. תגיד את זה בנעימות. אחרי שאתה אוהב אותו, מטה הארון, רק אל תבלע אותו. תבלע אותו עם מקל. וגם אז, יש כאלה שנותנים ביקורת. אחרי שנותנים ביקורת למישהו, הם משמינים מנחת. איך אני הכנסתי לו, איך השתקתי אותו. הוא שתק כמו דג. הוא משמין מנחת מזה שהוא השפיל את השני. מאחר שחזר ונעשה מטה, בלע את כולם ולא השמין. נשאר כמו שהוא. הייתי צריך להעביר ביקורת, העברתי. נשארתי כמו שאני, עשיתי את התפקיד שלי והמשכתי הלאה. אז בואו נסכם את מה שלמדנו היום בשיעור. אתה רוצה שישמעו את דעתך? אתה רוצה שיקשיבו לך? תזכור את הכללים. קודם כל, תבדוק שהשני בכלל רוצה לשמוע אותך. דבר שני, תבדוק שהזמן, הטיימינג מתאים. לא תמיד אתה הימינג מתאים, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, לפעמים זה לא מתאים, זה לא המקום. דבר שלישי, תבדוק שאתה ראוי להעביר את הביקורת. דבר רביעי, תעשה את זה מתוך אהבה. לא תשנא את אחיך בלבביך, ורק לאחר מכן הוכיח תוכיח תמיתך. דבר חמישי, איך להעביר, לא תמיד צריכים להעביר את זה בצורה כזו של על השולחן, בדרך רמז, עם, עם, עם מילים טובות. לפעמים אפילו לא צריך להגיד מילה, רק תראה דוגמה אישית טובה וגם ישפיע עליו. מה קורה אם עשיתי את הכל ועדיין לא הסלחתי להשפיע? לא הקשיבו לי. כאן שיהם. אני רוצה לסיים במשפט חזק, היום הזכרתי הרבה את הרבי, וגם משפט חזק שאמר הרבי מלובביץ', משפט חזק מאוד. יש פתגם חכמים שאומר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. <coughs> מה זה אומר? אדם שדיבר מהלב זה גם נכנס אל הלב. מה קורה אם אני רואה שדיברתי משהו וזה לא נכנס ללב? אז יש אנשים שיאמרו, הוא לא בסדר, הלב שלו בעייתי, לא נכנס ללב שלו. אומר הרבי, אם זה לא נכנס אל הלב, זה סימן שזה לא יצא. לא יצא מהלב. תבדוק את עצמך, כנראה שלא אמרת את זה כמו שצריך. זה לא יצא מן הלב. אז אם אנחנו נזכור לתת את הביקורת מהלב, מכל הלב, אבל, כמו כל הכללים שאמרנו, בלי כעס, באהבה, אז בעזרת השם זה גם ייכנס אל הלב.